0: Herzlich willkommen zum Methodenmontag.
1: Starte mit uns in weniger als 10 Minuten, lernend in deine Woche. Mit neuen Methoden für Workshops, Meetings und Retrospektiven. Mit deinen Gastgebern Florian und Jan. Hallo lieber Jan. Moin moin lieber Florian. An diesem vierten Adventssonntag zünden wir nicht nur ein viertes Kerzchen an, sondern ich kann mich auch ganz doll zurücklehnen und dir einfach mal zuhören. Sag mal Florian, wie bist du eigentlich agiler Coach geworden?
0: Sehr, sehr gerne beantworte ich dir, lieber Jan, diese Frage. Dir auch einen schönen vierten Advent. Und keine Sorge, nicht nur ich beantworte die Frage Jan in einer anderen parallel ausgespielten Folge auch, wie er denn agiler Coach geworden ist. Tja, was soll ich dir sagen, äh, lieber Jan? Du, du, A, weißt du so ein bisschen, wie es gewesen ist? Und B, hast du auch einen großen Anteil daran? Aber ich würde die die Klammer einfach nochmal ziehen. Ähm, was mich von... Einigen anderen agilen Coaches an der Stelle unterscheidet, ist, dass ich keinen Scrum-Hintergrund habe, keinen Softwareentwicklungshintergrund. Nein, ich bin von Hause aus Journalist, eigentlich quasi schon immer geworden. Ich habe schon während meiner Schulzeit bei einer Tageszeitung ein Praktikum gemacht und ähm, habe da immer weiter durchgearbeitet quasi. Bis auch nach dem Abi bin ich dann äh, komplett da eingestiegen, bin später in eine Online-Redaktion gewechselt und bin eigentlich mein, mein Leben lang Redakteur gewesen bin 2015 nach Hamburg zu Grunde und Jahr zum Verlag gewechselt in die Brigitte Online-Redaktion und war da auch ganz klassisch Redakteur, bevor ich dann später die Verantwortung fürs Thema Social Media bei uns ähm, in der Redaktion übernommen habe. Da kam aber dann das Thema agiles Arbeiten auf und eben mit dieser Frage agiles Arbeiten funktioniert das auch losgelöst von Softwareentwicklungen, äh, Inwieweit kann denn das in so einem Unternehmen das Unternehmen weiterbringen? Damals gab es ein Pilotprojekt, wo mehrere Teams bei uns aus dem Verlag, aus dem Haus, äh, agiles Arbeiten ausprobieren durften, in Anführungsstrichen. Das heißt, da kamen dann Coaches vorbei, die mit uns Heute kann ich es einordnen, die mit uns Retrospektiven gemacht haben und auf die Zusammenarbeit geschaut haben. Damals aus der Perspektive des Redakteurs, der gar nicht weiß, wer kommt denn da und was ist das da, klang das alles ganz spannend und ganz äh, und ich war ein bisschen neugierig, aber so richtig begriffen habe ich auch nicht. Agiles Arbeiten, womit hat das was zu tun? Diejenigen, die es erlebt haben und uns geschildert haben, von denen haben wir dann meistens irgendwie mitgenommen, ah ja, okay, das heißt das heißt, wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können quasi tun, was wir wollen. Das ist das, was hängen geblieben ist. Also dieses, nur das Schöne rauszuhören aus dem, was wir nämlich heute tun, wirklich auf die Expertinnen und Experten zu hören. Das heißt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestalten ihr Arbeitsumfeld selber. Ist damals bei uns so ein bisschen angekommen, wie wir können machen, was wir wollen, was es ja letztlich auch ein bisschen ist. Aber da steckt ja mehr dahinter, was ich damals natürlich noch nicht begriffen habe. Da bin ich ein bisschen ein bisschen, da bin ich das erste Mal ähm, in, in Kontakt getreten mit der ganzen Agilität und dem ganzen agilen Arbeiten. Wir haben viele, viele Retros gemacht. Ähm, ich damals natürlich als Teilnehmer fand das auch immer ganz spannend. Es war ungewohnt, absolut ungewohnt natürlich, weil dieses da, da fiel der Groschen so langsam, ja, du kannst als Mitarbeiterin und Mitarbeiter machen, was du willst, heißt aber auch, du musst selber Verantwortung übernehmen. du musst selber mitdenken, du bist herzlich dazu eingeladen, wirklich auch was zu tun. Ähm, der Groschen ist dann so langsam gefallen, aber ich habe da Spaß dran gehabt und ähm, bei, bei jedem Workshop, bei jedem Event, bei allen Retrospektiven habe ich auch immer schon gemerkt und das ist nicht nur beim agilen Arbeiten, sondern auch bei anderen bei, bei anderen ähm, Schulungen und, und Weiterbildungen, dass ich immer noch mal auf der Metaebene was mitnehmen wollte von den Trainerinnen und Trainern, von den äh, Moderatorinnen und Moderatoren und immer da noch mal den Kontakt gesucht habe und mit ihnen gesprochen habe. Dieses Pro Pilotprojekt mit mehreren Teams, als das zu Ende gewesen ist, ähm, wurde ich gefragt, ob ich für, für unsere Redaktion das Ganze präsentieren würde auf einer Veranstaltung, wo alle projekt -Pilot teams ähm, gesagt haben, wie das bei ihnen gelaufen ist. Und das habe ich natürlich auch gerne getan, damals groß bei uns im Verlag, im Foyer. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, in Vor-Corona-Zeiten. Das waren einfach hunderte Menschen da, die uns äh, dazu dazugehört haben. Und als nächster Schritt hat der Verlag gesagt, ähm, ja, wir würden agiles Arbeiten gerne ein bisschen weiter ausbauen. Wir würden gerne agile Coaches bei uns im Unternehmen aufbauen, beziehungsweise weiterbilden lassen, auch bei Judith Andresen, genau wie du, lieber Jan, der damals die Ausbildung schon gemacht hatte. Und ähm, man durfte sich darauf bewerben. Und das war eine Zeit, wo sowieso bei uns in der Redaktion so ein bisschen was im Umschwung war, wo auch, ich habe ja schon gesagt, ich war verantwortlich für Social Media bei uns. Damals hat sich äh, auch da inhaltlich äh, die, die Marschrichtung ein bisschen verändert. Deswegen gab es Veränderungen. Und mich hatte das Thema irgendwie so ein bisschen interessiert. Und der große Vorteil, ich hätte mich wahrscheinlich nie darauf beworben, wenn damals nicht das Unternehmen gesagt hätte, wenn ihr euch nichts Konkretes darunter vorstellen könnt unter dieser Ausbildung, kein Problem, es gibt eine Infoveranstaltung. Und da bin ich dann einfach mal hingegangen. Und da habe ich gesagt, das möchte ich doch gerne mal hören. Was heißt denn das, Agiler Coach zu werden? Und ähm, Jan, in dieser Infoveranstaltung saß du auch mit als, ähm, als einer der, Wenigen Kolleginnen und Kollegen, die, die selber schon eine Ausbildung zum agilen Coach gemacht haben. Und du hast damals was gesagt, mit dem du wahrscheinlich abschrecken wolltest oder zumindest ein bisschen sagen wolltest, Achtung, liebe Leute, da, da kommt was Ernsthaftes auf euch zu, was mich dann allerdings dann wirklich getriggert hat. Und zwar in Richtung dieser Ausbildung macht was mit einem. Die verändert Menschen. Es geht auch darum, mehr mit Menschen zu arbeiten, mehr miteinander, mehr Zusammenarbeit, also diese ganzen, wo ich vorher dachte, na ja gut, dann machst du halt so eine Ausbildung und dann lernst du ein bisschen, wie du einen Workshop moderierst. Und dann kannst du mit einem Flipchart-Köcher durch den Verlag laufen und ähm, ja, tolle Termine moderieren. Aber in dieser Infoveranstaltung habe ich dann unter anderem von dir erfahren, nee, das geht dann doch schon ein bisschen weiter. Und auch da konnte ich mir wieder nicht konkret vorstellen, was heißt das denn, wenn da jetzt einer sitzt und sagt, ich habe die Ausbildung gemacht und die hat mich verändert und die hat mich weitergebracht. Ja, was heißt denn das konkret? Also wie, wie, in, wie was heißt das, wenn da einer sitzt und sagt, ich habe da ganz schön viel rumgedacht und ich habe da ganz schön viel reflektiert und äh, das war auch sehr sehr anstrengend. Ich konnte es mir nicht vorstellen, was das bedeutet, aber es hat mich ähm, ja angetriggert und ich äh, wollte das gerne rausfinden und äh, diese Erfahrungen sammeln und dann habe ich äh, weiß ich noch, weil mir die Infoveranstaltung als solches nicht gereicht hat, habe ich damals Jan zu dir noch gesagt, können wir vielleicht nochmal einen Kaffee trinken und ich stelle dir nochmal die eine oder andere weitere Frage. Nachdem du mir die auch beantwortet hast, auch wieder ein bisschen vage und abstrakt, keine Frage, aber die Neugier war geweckt, habe ich gesagt, ich bewerbe mich doch auf einen dieser Ausbildungsplätze und ich hatte das große Glück, äh, ihn zu bekommen. Und in der, also Vorweg, du hast mir damals nicht zu viel versprochen. Es, es hat einiges ausgelöst. Ich glaube, dass, ich hoffe, das wirst du auch bestätigen. Es hat einiges natürlich auch mit mir gemacht, einige Denkprozesse vorangetrieben. Und jetzt im Nachhinein kann ich sagen, dass hier und da wahrscheinlich wie bei, wie bei allen, die die Ausbildung gemacht haben, Kernkompetenzen irgendwie schon angelegt waren die man dann aufgreifen kann. Also ich habe das gemerkt ähm, am Anfang der Ausbildung. Da bekommt man gesagt, dass es drei Dinge gibt, die ganz, ganz wichtig sind, um agiler Coach zu werden, um ein guter agiler Coach vielleicht auch zu werden. Und eines dieser Dinge ist Empathie. Und das ist was, was mir oft gesagt worden ist, dass ich empathisch sei und was ich mir auch ein Bilde zu sein. Und das ist mir an der Stelle dann bewusst geworden. Ah, okay, dass diese Kompetenz kann dir doch da jetzt sehr, sehr weiterhelfen. Ja. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht. Und dann habe ich Sprung in die, in die heutige Jetztzeit. Äh, viele, viele Monate ganz toll mit dir zusammengearbeitet, lieber Jan. Und ich hoffe, das werden wir auch weiterhin tun an der
1: Stelle. Wenn euch interessiert, weil wir das schon mal bekommen haben, was uns beide eigentlich so im Alltag beschäftigt als agiles Coach-Duo. Dann schreibt es doch mal. Aber vorher möchte ich gerne von Florian wissen. Sag Florian, wenn jetzt jemand bei dir in der Familie fragt, was machst du eigentlich als agiler Coach? Was antwortest du ihm denn? Ich verzweifle
0: ehrlich gesagt an der, an der Frage so ein bisschen. Also bei mir in der Familie heißt es äh, immer, ich habe immer noch nicht verstanden, warum du dafür bezahlt wirst, was du da tust oder ich weiß immer noch nicht, was du denn da tust. Ich versuche immer zu beschreiben oder zu sagen, dass ich ähm, Teams dabei helfe, ihre Zusammenarbeit zu verbessern. Und ich glaube, viel weiter runterdampfen kann man es nicht. Und wenn man sagt, ja, okay, und wie tut man das denn? Dann versuche ich zu beschreiben, ja, wir machen Workshops und wir versuchen, schlaue Fragen zu stellen und wir versuchen, einfach mit den Leuten zu sprechen und sie dahin zu bringen, zu erkennen, was ihnen für eine optimale Zusammenarbeit oder für eine noch bessere Zusammenarbeit fehlt. Ich kann aber nicht behaupten, dass das meine Familie oder alle Leute, die ich so frage, immer direkt verstehen. Ich glaube, dafür muss man ganz vieles erlebt haben, was hoffentlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer entweder schon erlebt haben oder durch unsere Folgen neugierig darauf werden, das selber zu er erleben. Vielleicht in der Agile-Coach-Ausbildung.
1: Vielen Dank, lieber Florian, für die Reise, auf die du uns mitgenommen hast. Wir hoffen, euch hat diese kleine Adventsreihe gefallen. Empfehlt sie gerne weiter. Hinterlasst Bewertungen, egal auf welcher Plattform. Wir wünschen euch jetzt noch ein paar schöne Tage bis Weihnachten. Morgen kommt eine ganz tolle Folge von einer wunderbaren Kollegin raus. Und vielleicht gibt es unter, hinter dem 24. Türchen ja auch noch was Besonderes. Da lohnt sich ein Blick in die Podcast-App eurer Wahl. Florian? Wenn,
0: wenn ihr euch jetzt fragt, ja Moment mal, wie ist denn Jan eigentlich Agiler-Coach geworden? Dann habt ihr heute auch noch eine zweite Folge im Podcast Player, denn Jan nimmt euch in einer parallel erschienenen Folge mit auf seine Reise zum Agilen-Coach. Okay, tschüss. Vielen lieben Dank. Tschüss.